0: Como muchos saben, yo soy usuario de tres sistemas operativos, por lo menos los tres principales. Estoy hablando de Windows, MacOS y Linux en ese orden. O sea, en el orden en que es popular, no en el orden en que lo uso. Porque si fuese a, a usar el orden en que lo uso, sería al revés. Linux, MacOS y Windows. Los tres sistemas tienen sus características. Tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas regulares... Y yo como usuario de los tres puedo hablar de cada una de ellas, pero hoy quiero centrarme en una en específico. Quiero compararlos en cuestión de, digamos, eh, apariencia y belleza visual. Hola a todos, soy Ernesto Acosta y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Insight Uno de mis podcasts de tecnología en la red tupodcast.com. Y como les decía al principio, quiero comentarles acerca de Lo que para mí hace la diferencia entre Windows, MacOS y Linux En cuanto a apariencia, en cuanto a lo que uno ve De los tres, sin dudas, el que más me gusta en ese apartado es MacOS Creo que MacOS está mejor eh, conseguido en cuanto a que todas sus aplicaciones de cierta forma guardan una similitud visual y esto es más complicado de ver en, en Linux, por ejemplo sin embargo, aunque Windows también tiene esta característica también guarda cierta eh, similitud en su aspecto visual y aunque Windows 10 que es el que uso al día de hoy ha mejorado muchísimo en cuanto a diseño, si sí yo pensando que hay elementos que no se notan del todo agradables a la vista para mí, para mí eh, en particular. Hay un elemento fundamental en estos tres sistemas operativos que eh, para mí es primordial y es la forma en que se muestran las tipografías. Sabemos que en Macos este detalle está muy bien cuidado porque Steve Jobs le dio mucha importancia al tema de las tipografías, de las fuentes tipográficas en el sistema operativo. En Linux tenemos también una excelente visualización de las fuentes tipográficas. De hecho, posiblemente, eh, a mí en lo particular, me gusta más como yo veo la tipografía en Linux que en MacOS. Y ojo que estoy diciendo que en MacOS esto es algo súper, súper, súper importante. De los tres, el pésimo, el peor que muestra el renderizado de fuentes es Windows. Es tan, tan pésimo... Están, no sé, están tan de Windows 95, de tan, tan de atrás que cuando yo salgo de Windows y entro a Linux o, o uso mi MacBook, mis ojos me lo agradecen. Es una diferencia visual que es eh, increíblemente grande y no entiendo por qué Microsoft al día de hoy no le ha dado importancia a este tema, porque es un tema que por lo menos para mí es súper, súper eh, interesante. Un tema que es fundamental, porque al final muchas personas pasan el día entero delante del monitor, de un ordenador. Así que esto no sé cómo lo han pasado por alto. En mi caso, pues siguiendo el, el consejo de un, de un usuario del grupo de System Insight en Telegram, me instalé unos parches hechos por un chino, no sé dónde, de qué lugar es esa persona, pero es de Asia, que eh, lo que hace es emular la tipografía de macOS en Windows. Y aún así, configurándolo más o menos a la medida de lo que uno quiere, no llega a tener esa apariencia tan nítida en la tipografía. Eso es algo que sobre todo tú vas a notar mucho cuando tú estás usando un dispositivo de Apple moderno. Está hablando de los que tienen pantalla retina. Los que no tienen pantalla retina se ven bien. Eso está bien. Pero cuando tienes una pantalla retina... La diferencia es extremadamente... Bueno, es brutal. Yo he probado también Linux en una pantalla retina y es sencillamente hermoso. Una vez que está bien configurado. Ojo al dato. Hay distribuciones de Linux que si bien ya vienen preparadas para mostrar la fuente de una forma agradable, sobre todo las basadas en Ubuntu. Ubuntu tiene una, una muy buena gestión de la tipografía. Hay otras en las que hay que trabajar un poquitico para lograr el efecto deseado o hay entornos de escritorios en Linux que hay que configurar algunas cosas para que se vean las fuentes como uno quiere. Pero sea como fuera, en Windows no hay forma humana por defecto de ajustar esto para que se vea bien. Usando incluso la, la, el asistente este que trae Windows para configurar la tipografía, no logro, no logro que se vea de una forma eh, agradable, de una forma que no me moleste a la vista. Y esto, no sé, repito, es algo importante No sé cómo es que Microsoft no se ha puesto en ello eh, Más teniendo en cuenta que Windows 10 está sufriendo todo un cambio visual Muy bonito, está pasando a, a rediseñar toda su interfaz Y lo convierte en algo muy bonito Pero las tipografías siguen siendo un punto extremadamente eh, flaco Y es algo que deberían, sin duda alguna, eh, revisar yo estuve también intentando configurar bien Windows 10 porque eh, hay aplicaciones que las tipografías se muestran de una forma y en otras se muestran de otra. Windows tiene una opción que supuestamente ajusta esto, pero sigo, sigo viéndolo, no sé. Yo, por ejemplo, tengo Firefox en MacOS, Firefox en Linux, y abro, abro Twitter, y yo en Twitter tengo una extensión que eh, se llama Redefine Twitter o algo así, que lo que hace es ponerte un Twitter más ligero y una de las cosas que mejora es la tipografía. En mac y Linux no hay problema, en Windows es horrible, horrible. O sea, no tengo, no tengo otra descripción para esto y no hay forma de que lo, lo pueda cambiar sin tener que meterme en las preferencias de Firefox y poner otra tipografía. Y ese es otro detalle importante. En MacOS no, no estoy muy claro, no me queda muy claro porque no he tenido que hacer este cambio. Ya San Francisco, que es la tipografía que viene en las últimas versiones de, de MacOS, pues es muy bonita. La que tenía anteriormente también es muy bonita, o sea, no, no, no es necesario hacer esto. Pero en, en Windows cambiar una tipografía es un dolor de huevo, literalmente. En Linux también es muy fácil instalarte tipografías nuevas, cambiarlas, personalizarlas, y en Windows esto es un dolor real de huevos. Entonces, ya te digo, entre las cosas así a simple vista, otra cosa son los temas. En Linux, esto no tiene discusión. Linux es el rey de la personalización. Ahí tú puedes poner los temas que te dé la gana, los colores que tú quieras usar en las aplicaciones. Es algo bestial. En MacOS tenemos dos modos solamente. Tenemos modo oscuro tenemos modo claro. El modo oscuro en MacOS, eh, que se introdujo en Mojave, no sé, tiene algo que todavía no termina de convencerme, pero bueno, es pasable, se puede usar, no hay problema. A veces algunas aplicaciones se tornan un tanto gris, no hay a ser un negro como tal, pero eh, es pasable. Ahora, ah, amigo, en Windows el tema negro, que si bien es negro negro, tiene cosas que, que echan para atrás. Estoy hablando de que, por ejemplo, en el, cuando pones el tema negro y ese es clic derecho y el menú contextual que sale tiene unos bordes blancos que son horribles o sea eh, a ver, tal vez quizás en una cuestión de accesibilidad en una, en una cuestión de usabilidad eh, este borde blanco eh, pues te, te ayuda a identificar mejor evidentemente el menú sobre un fondo negro pero vamos, hay otras opciones hay otra forma que se puede hacer quizás no darle a ese borde blanco un tono tan blanco un poco más gris, un poco más apagado, no sé eh, para eso tienen diseñadores, por favor. El punto es que es feo, es feo, 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 feo. Otra cosa que no tiene discusión ninguna es el tema de la personalización de ya de, eh, por ejemplo, en Linux tú puedes cambiar el tema de los botones de las ventanas. Puedes escoger varios temas, puedes cambiar la posición de los botones en la mayoría de los escritorios, de los gestores de ventanas, tú puedes decirle que el botón de cerrar esté en un lado, que el de minimizar y maximizar esté en el otro, que estén juntos, que estén a la derecha, a la izquierda. O sea, tú puedes cambiarlo como a ti te dé la gana. En macOS no es tampoco algo que se pueda cambiar, pero ya les digo. MacOS, en mi punto de vista, es tan atractivo visualmente que no hace falta cambiarle nada. Pero, ah, amigo, en Windows, esos botones enormes de cerrar, minimizar y... y y, y maximizar Y que además no puedes cambiar de ningún lugar Que además no puedes personalizar Por defecto Siempre hablo de por defecto No dudo que haya aplicaciones a terceros Que puedan, no sé, cambiar Windows Y ponerlo de cualquier forma Y de cualquier no digo que no Estoy hablando siempre de por defecto De las opciones que tiene un usuario Cualquiera, un usuario X Para personalizar su sistema operativo Bien, en Windows para mí Es horrible es sencillamente horrible. Y nada, estas son las cosas que yo cosas que uno hace normalmente. estás viendo constantemente el ordenador, ver las aplicaciones, ver las ventanas, ver los botones y la tipografía, sobre todo la tipografía. Y es algo que ya les digo, en eso, para mí, Linux es el rey. Le sigue a Macos y por último, sin discusión ninguna, en último lugar, tenemos a Windows. Otro tema que quería abordar en este episodio era sobre... Eh, un debate que había un grupo de, de software libre en Telegram, en el grupo SWLX de Telegram, de mi amigo Michael Yamaret, que estamos hablando sobre el tema de lo estable y lo viejo. Normalmente, cuando hablamos de servidores, por ejemplo, eh, la referencia, por supuesto que Hat CentOS, eh, Ubuntu, la, las típicas. Y normalmente en servidores se suelen usar versiones viejas de los paquetes. Esto significa que eh, para muchos significa estabilidad. Al usar algo viejo que se sabe que funciona, que es estable, que está probado, que eh, no presenta problemas, pues es estable. Y desde ese punto de vista tiene su lógica y tienen razón. ¿vale? No voy a decir que no. Pero para mí, lo viejo no es estable. Yo creo que esto lo he explicado en otros lugares, lo he explicado creo que en otros podcasts, pero vuelvo a dar mi punto de vista, si es que ya lo hice. Y es que se supone que cuando un desarrollador saca una nueva versión de un programa, del que sea, es para corregir, entre comillas, problemas que tenía la versión anterior. Es decir, puede que no. Puede que sea una nueva versión para añadir funcionalidades, para añadir un cambio de diseño, un cambio de apariencia... Y este cambio haga que el programa vaya a peor o que introduzca algún bug, algún error que no tenía la versión previa. Es posible, pero normalmente, digamos que en un 90% de los casos, cuando sale una nueva versión de una aplicación, básicamente es para corregir errores y eh, pues mejorar la aplicación en sí. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tomemos una aplicación Firefox, el hecho de que usted instale Firefox 64 o 50, digamos, en tu ordenador, y funcione, no significa que sea más estable. Se supone que la versión estable es la que el desarrollador lanza como última versión estable. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que muchas veces se manejan los términos de estable, inestable o de prueba o lo que sea. Pero si un desarrollador lanza una versión que él de determina que es estable, porque supuestamente a esa aplicación se la han hecho a prueba, porque han habido usuarios que la han probado, que la han testeado. Entonces, esa aplicación es estable y no es vieja, es la más nueva. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. En, o sea, no, no es un tema tampoco para, para discutir al los pelos. Yo simplemente pienso que no porque sea viejo, algo necesariamente es estable, sino todo lo contrario. Mientras más nuevo, más estable debe ser. Y, y bueno, cada cual lo ve como entienda. Y nada, eso era lo que quería comentar en el podcast de hoy. Un podcast bien cortito. No quiero pasar más los 15 minutos. Ya saben que todos los comentarios, todas las sugerencias, todo lo que quieran decirme, me lo pueden dejar en tupodcast.com barra contacto. Y bueno, gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao.